0: Hallo Friends, es ist mal wieder Montag und ich sitze hier, um eine neue Folge für dich aufzunehmen und heute geht es um Lidschatten-Tipps. Ich glaube, dass diese Folge sehr, sehr hilfreich für viele von euch ist und ich sehe auch in meinen Statistiken, dass Make-up-Tipps bei euch immer sehr gut ankommen, genauso wie qa und deswegen freue ich mich, dass ich heute sechs neue Tipps für euch habe, mit denen ich euch zeige, wie ihr einfach jedes Augenmake-up gut schminken könnt. Und ich finde, dass Lidschatten oder Augenmake-ups auch eines der schwierigsten Dinge sind. Da gibt es sehr viel, was man beachten kann. Das Video, was ich dazu bei Boss gemacht habe, ist auch eines der ausführlichsten Videos und der umfangreichsten Videos. Und ich werde heute sechs Tipps, aus dem Video mit euch teilen. Die restlichen Tipps gibt es natürlich nur exklusiv für meine Boss-Teilnehmer. Aber ich habe heute auf jeden Fall schon ein paar wertvolle Nuggets für euch, die ihr euch auf jeden Fall aufschreiben solltet und beim nächsten Make-up dann anwenden könnt. Also lavere ich nicht mehr um den heißen Brei, sondern steige direkt ein in den ersten Tipp. Das ist etwas, was mir in den letzten Wochen selbst öfter aufgefallen ist, dass ich das noch ein bisschen besser machen kann, besonders weil ich Videos gesehen habe von anderen Make-Up-Artists, die das machen und dann gemerkt habe, dass ich zum Beispiel mit bestimmten Augen-Make-Ups nicht so zufrieden war und daraus habe ich geschlossen, dass ich das einfach mehr machen muss und zwar solltest du das Lied gründlich vorbereiten. Und dazu gehören verschiedene Schritte. Erstens, das Lied am besten entfetten, damit einfach die Produkte besser halten. Das kannst du mit ähm, Gesichtswasser zum Beispiel machen. Dann komplett die Farbe neutralisieren. Also wenn man ein paar Rötungen am Auge hat, eine dünne Haut hat und so einzelne kleine Äderchen durchsieht oder auch bestimmte Bereiche einfach dunkler sind, vor allem im inneren Bereich, wo es dann zur Nase hingeht dann sollte man vorher wirklich so ein Blank-Canvas schaffen, also einfach so eine weiße Leinwand, auf der wir uns dann austoben können. Denn wenn wir vorher das komplett neutralisieren und ausgleichen und dann alles eine Farbe ist, dann können wir viel besser und viel gezielter die Augenform verändern Schatten hinzufügen, Highlights hinzufügen und dadurch eben das Auge so formen, wie wir es haben wollen. Und du kannst das ähm, neutralisieren mit einem Concealer zum Beispiel machen. Da solltest du nur beachten, dass der Concealer dann auch settet, also dass der fest antrocknet. Und du solltest nicht zu viel Concealer auftragen, weil sonst kann es sein, dass der sich in der Lidfalte absetzt und in den ganzen Fältchen verrutscht. Dann kannst du natürlich Lidschattenprimer verwenden. Da gibt es unterschiedliche, manche sind transparent, andere haben eine Hautfarbe, andere sind äh, weiß oder ähm, ja, auch so ein bisschen dunkler, je nachdem, welche Hautfarbe man eben benutzt und welche Helligkeit. Und ich mag am liebsten die, die tatsächlich auch schon so ein bisschen Farbe drin haben, also das Lid dann auch wirklich neutralisieren und nicht nur transparent sind, weil dann habe ich eben so einen 2-in-1-Schritt, und kann mir einen weiteren Schritt sparen. Oder du nimmst einfach creme wie zum Beispiel die Paint Pots von MAC. Da gibt es auch eine Farbe, die heißt Soft Ochre. Und das ist auch so ein Hautfarbton, hautfarbener Ton, also in helleren Hauttönen. Ähm, oder dann eben natürlich auch andere Farben die sich dann je nach Lidschatten auch richten. Also wenn du zum Beispiel weißt, du willst in die bräunliche Richtung gehen, kannst du auch schon eine braune Farbe nehmen. Aber dann wird natürlich nicht das komplette Lid bis zur Augenbraue hin damit äh, vorbereitet, sondern nur dort, wo die Farbe auch sein soll. Deswegen richt, also meine ich jetzt in diesem Schritt auf jeden Fall Farben, die weiß sind oder eben Hautfarben, mit denen man alles erstmal ausgleichen und neutralisieren kann. Du kannst auch Creme-Lidschatten verwenden oder Kajalstifte, die fest antrocknen. Und dann ist es noch wichtig, je nachdem, welches Produkt du verwendest, dass du danach das Ganze noch abpuderst. Also bei Concealer würde ich danach auf jeden Fall abpudern. Bei Lidschatten Primer oder Creme-Lidschatten, also bei den Paint-Pots auf jeden Fall auch. Bei Lidschatten Primer ist es nicht immer nötig, der trocknet meistens selber schon matt an. Aber das Pudern hilft dir auch dabei, dass sich der Lidschatten dann leichter verblenden lässt. Ja, du musst dir das immer so überlegen. Ich mache es meistens so, ich trage meistens zuerst Concealer, ganz wenig unter der Augenbraue und dann noch Lidschattenprimer auf dem beweglichen Lid auf. Und dann nehme ich ein Puder, auch in der Hautfarbe und damit pudere ich dann den Bereich zwischen Augenbraue und Lidfalte ab weil ich in diesem Bereich die Lidschatten ja meistens verblenden will. Und Puder auf Puder lässt sich einfach besser verblenden als eine cremige Base und dann ein pudriger Lidschatten. Weil wenn du eine cremige Base hast, also eine Cremetextur, dann haftet natürlich das Puderpigment viel stärker auf dieser Base. Und wenn es stärker haftet, dann lässt es sich natürlich logischerweise schwerer verblenden. Und deswegen mache ich so, dass ich nur den Bereich zwischen Augenbraue und Lidfalte abpuder, weil ich in diesem Bereich immer so ein bisschen smoky verblenden will. Und auf dem beweglichen Lid, wo ich möglichst viel Deckkraft aufbauen will und zum Beispiel auch oft ähm, schimmernde Lidschatten verwende, die dann wirklich sehr stark einfach rauskommen sollen, da pudere ich nicht ab. Da möchte ich gerne, dass das Ganze ein bisschen klebriger bleibt. Und äh, da darf es auch eben klebriger bleiben. Du kannst aber natürlich auch einfach das ganze Lied abpudern, das funktioniert genauso gut. Und durch, diese, durch diesen ersten Schritt haben wir dann, wie gesagt, diese weiße Leinwand, auf der wir uns richtig austoben können und mit der wir dann arbeiten können und dann kommen die nächsten Schritte, die du beachten solltest. Also der erste Tipp ist, dass du das Lied gründlich und richtig vorbereitest und eine weiße Leinwand schaffst, auf der du dann die Lidschatten platzieren kannst und auch mit der du dann sehr gut arbeiten kannst. Dann der zweite Tipp ist, dass du für das Augenmake-up hochwertige Lidschatten verwendest und auch, sehr, sehr wichtig, hochwertige Pinsel. Also die Pinsel- und die Lidschattenqualität ist wirklich super wichtig. Ich merke das meistens bei... Privatpersonen, also wenn ich früher habe ich so Workshops gegeben für Privatpersonen, manchmal so ein paar Einzelschulungen auch und habe denen dann immer gesagt, sie sollen auch ihr eigenes Kit mitbringen, also ihre eigenen Produkte und Pinsel und ich war immer schockiert, wie erstens, wie, ähm, wie heruntergekommen die Produkte teilweise aussahen, also wirklich eine hatte mal so eine Lidschattenpalette die war komplett zerbröselt sah total dreckig aus und sie hat dann irgendwie so diese Brösel verwendet, um sich damit zu schminken und natürlich wird das Ergebnis dann nicht so gut, wenn du mit so einer Ausgangslage startest und auch bei den Pinseln teilweise super ausgefranste, harte, billige Pinsel, die Pinselhaare fühlen sich dann schon so richtig garstig an, also überhaupt nicht weich. Die Form ist auch nicht mehr schön, weil die Pinsel teilweise gar nicht gewaschen werden oder falsch gewaschen werden und dann auch nicht mehr in Form getrocknet werden. Und das ist einfach das Handwerkszeug, also die Produkte und die Pinsel. Das ist das, womit wir arbeiten. Und wenn das nicht stimmt, dann tun wir uns auch viel, viel schwerer, ein schönes Augen-Make-up zu schminken. Deshalb ist das super wichtig, wie gesagt, die Pinsel sollten erstens richtig geformt sein. Ja, die Form der Pinsel hat ja auch einen bestimmten Sinn. Die Länge der Haare, die Dicke der Haare, die Menge der Haare ist ausschlaggebend dafür, was der Pinsel macht und wofür er eingesetzt werden kann. Und wenn wir die Pinsel benutzen, und dann waschen. Dann solltest du sie auch immer zurück in die Form bringen. Also ich gehe dann meistens mit meinen Händen einfach über den Pinsel einmal so drüber. Es gibt auch diese Netze, die man über die Pinsel drüber tun kann, damit sie dann noch tighter, noch kompakter trocknen und dann wieder wie neu sind. Also achte da unbedingt drauf, dass du das machst. Und die Pinsel sollten eben auch bei einem Blendepinsel zum Beispiel sehr weich sein, weil je weicher der Pinsel ist, desto gleichmäßiger wird das Ergebnis auch beim Auftragen und beim Verblenden. Und hierfür sind auch die Pinselhaare sehr, sehr ausschlaggebend für das Ergebnis. Ich werde mal ein paar Beispiele nennen. Erstmal gibt es einen riesigen Unterschied zwischen Natur- und Kunsthaarpinseln. Und bei Naturhaarpinseln gibt es auch nochmal sehr viele Unterschiede, je nachdem welches Haar eben benutzt wird. Die klassischen Blendepinsel sind eigentlich meistens, wenn es jetzt Naturhaarpinsel sind, aus Ziegenhaaren. Ziegenhaare sind perfekt zum Verblenden geeignet, die haben auch schön viel Power. Das bedeutet, sie können den Lidschatten gut aufnehmen und dann auch wieder gut, ähm, gut verblenden, weil sie nicht so weich sind, wie zum Beispiel Eichhörnchenhaare. Das hört sich immer so ein bisschen crazy an, wenn man das sagt. Aber ja, ha ähm, Eichhörnchenhaare, die werden auch im Pinsel benutzt und das sind die weichsten Haare. Das merkt man auch sofort, wenn man einen Pinsel mit Eichhörnchenhaaren hat und da einmal drüber fasst. Man kann das anhand von der Farbe meistens auch erkennen, wenn die nicht gefärbt sind und einfach an der Art, wie sie sich anfühlen, also sehr, sehr weich. Das sind klassischerweise eher Pinsel für das Gesicht, also sowas für Rouge, Puder, Contouring, Bronzer, aber es gibt auch Lidschattenpinsel aus Eichhörnchenhaaren und die sind dann eher geeignet, wenn man nicht so viel Deckkraft braucht und auch eignen sich zum Beispiel sehr gut für loses Puder, weil man das viel einfacher aufnehmen kann als fest gepresstes Puder. Aber das ist wirklich ein Thema für sich, also verschiedene Pinselhaare ähm, sollte man auf jeden Fall kennen, so sollte man sich gut auskennen und auch wissen, aus welchen Haaren bestehen eigentlich meine Pinsel. Und dazu habe ich auch im Boss ein eigenes, eine eigene Lektion gemacht, weil das so umfangreich ist. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von Naturhaarpinseln, aber... Ich kann es verstehen, wenn ihr sagt, okay, ähm, ich möchte keine Echthaarpinsel haben, ich möchte nur vegane Pinsel benutzen. Es gibt mittlerweile auch sehr, sehr viele gute vegane Pinsel und auch die können sehr gut sein, wenn die Haare einfach eine gute Qualität haben. Und da kann ich euch zum Beispiel die von Letizia Lemak wie immer empfehlen. Also sowohl die Natur als auch die Kunsthaarpinsel von ihr sind wirklich mega gut. Und ich bin auch fasziniert, wie weich diese Kunsthaarpinsel sind. Die sind bei ihr nämlich aus Maisstärke. Und das ist diese Kollektion mit den grünen Griffen. Die benutze ich auch viel für ähm, cremige Produkte. Damit trage ich auch oft Foundation, Concealer oder Creme auf. Und klassischerweise benutze ich eben auch Kunsthaarpinsel eher für cremige Produkte, der... Ähm, der Grund ist einfach, dass die Beschaffenheit der Haare ähm, sich dafür besser eignet, weil sie das Produkt besser wieder abgeben als, äh, als echter Pinsel. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für sich, darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Es ist einfach nur wichtig, dass du die Pinsel verstehst und dass du dann den richtigen Pinsel wählst für das, was du eben machen möchtest. Und da habe ich so einen Merksatz, den kannst du dir auf jeden Fall auch aufschreiben. Und zwar ist der, je dunkler die Farbe ist, desto kleiner der Pinsel. Je dunkler die Farbe vom Lidschatten, desto kleiner sollte dein Pinsel sein. Denn je dunkler die Farbe ist, also wenn du zum Beispiel Schwarz verwendest im Vergleich zu einem Beigeton, dann kannst du natürlich viel schneller Fehler machen, beziehungsweise die Fehler sind einfach viel schneller sichtbar. Und es ist viel schwieriger, mit Schwarz zu arbeiten als mit Beige, weil es eben so fehleranfällig ist. Und deshalb solltest du auch einen kleineren Pinsel nehmen, denn damit hast du mehr Kontrolle, und meistens ist es auch so, dass man die dunkle Farbe nicht so breitflächig und großflächig auftragen möchte wie helle Farben. Außer du machst jetzt eine schwarze, ein zwar schwarzes Smoky Eye. Aber auch da würde ich erstmal mit einem kleinen Pinsel das Ganze auftragen und dann nur die Ränder mit einem großen Blendepinsel verblenden. Also merkt ihr diesen Satz? Je dunkler die Farbe, desto kleiner der Pinsel. Außerdem ist es auch so, dass die verschiedenen Pinselhaare und auch die Formen vom Pinsel und den Haaren, dass die dafür sorgen, wie viel Deckkraft aufgebaut wird. Ich habe ja schon gesagt, dass ähm, Ziegenhaare sehr viel Power haben. Und da gibt es noch andere Haare, wie zum Beispiel Rotmarderhaare. Das sind oft Pinsel, also die werden oft bei klassischen Lidschattenpinseln verwendet, mit denen man erstmal Deckkraft aufbaut und es ist oft so, wenn du den falschen Pinsel verwendest, dann kann es sein, dass manche Lidschatten wenig Deckkraft haben und dann der Irrglaube entsteht, dass diese Lidschatten schlecht seien. Dabei liegt es eigentlich nur am falschen Pinsel. Also auch da musst du eben wissen, welcher Pinsel ist perfekt, um Deckkraft aufzubauen. Und generell ist es aber auch so, dass du zum Beispiel mit dem Finger am meisten der Kraft aufbauen kannst. Also ich benutze ganz oft meinen Finger, um Schimmertöne auf dem beweglichen Lid super schön schimmernd und, äh, und, und ähm, intensiv aufzubauen. Genau, und bei den Lidschatten ist es so... Auch da gibt es sehr große Unterschiede. Ähm, viele billige Lidschatten bröseln sehr viel und haben nicht so viel Deckkraft. Und da muss man dann gefühlt 20 Schichten auftragen, um irgendwas zu erreichen. Und oft haften die auch irgendwie nicht so gut oder lassen sich nicht so gut aufbauen. Und ich finde, bei Lidschatten und bei Pinseln merkt man auf jeden Fall die Qualität anhand von dem Preis. Also da kann man es eigentlich ganz gut, sage ich mal, also ganz gut schon anhand des Preises erkennen, wie gut die Qualität ist. Und deswegen investiere ich in diesem Bereich auch ganz gerne mein Geld. In anderen Produktbereichen, wie zum Beispiel bei, mm, wie zum Beispiel bei Augenbrauenstiften, also Augenbrauenprodukte, Lippenstiften, Rouge. Ich finde, da ist es überhaupt nicht nötig, dass man High-End-Produkte hat. Aber ich finde, bei Pinsel und bei Lidschatten auf jeden Fall. Und meine persönliche Lieblings lidschatten textur ist, wenn Lidschatten schon eine sehr hohe Deckkraft haben und wenig Fallout. Weil natürlich würde ich mich immer für einen Lidschatten entscheiden, der kein Fallout hat, im Vergleich zu einem, bei dem ich Fallout bekomme. Weil dann habe ich weniger Arbeit, muss das, nicht ganz, muss das Ganze nicht wieder säubern, weil der Lidschatten eben nicht so bröselt. Und meine Lieblingslidschatten, habe ich schon öfter erwähnt, sind von Visiard, Die sind perfekt. Die haben super schöne Töne, sehr viele tolle matte Töne, aber auch sehr viele tolle schimmernde Töne, die wirklich super intens sind. Und auch das ganze System mit diesen Lidschattenpaletten und den kleinen Formen, die man auch rausnehmen und in andere Paletten reintun kann, finde ich super. Genau, und ansonsten kriegst du dann eben ein fleckiges augen make up was ungleichmäßig geschminkt ist, wenn du da zu einem billigen Lidschatten greifst. Das soll nicht heißen, dass jeder billige Lidschatten schlecht ist, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass man meistens da schon auf jeden Fall gut investieren sollte und im Endeffekt geht ja Lidschatten auch kaum leer, also lohnt sich auch hier die Investition. Dann kommen wir zu ein paar... Mh, spezifischeren Tipps, sagen wir es mal so. Und zwar habe ich vier Tipps mitgebracht, die ich auch in meinem Video in BOSS ähm, er erklärt habe. Und da gibt es aber noch viel, viel mehr. Aber wir fangen jetzt mal mit dem dritten Tipp an. Und zwar setze den Pinsel dort an, wo die Farbe am intensivsten sein soll. Das hört sich jetzt vielleicht für manche selbstverständlich an. Die darauf achten oder vielleicht achtest du unterbewusst auch darauf, aber tatsächlich sehe ich bei meinen Einzelcoachings oft, dass das nicht gemacht wird. Bei den Einzelcoachings, wenn wir Make-ups machen, ist es immer so, dass ich eine Seite vorschminke und die andere Seite wird dann parallel nachgeschminkt. Also auch Schritt für Schritt. Ich mache nicht erst das ganze Gesicht fertig, sondern wir machen es immer so: ich fange eben an mit Lidschattenbase, Puder, dann kommt meine Teilnehmerin dran. Dann mache ich die erste Farbe, vielleicht noch die zweite und dann gebe ich den Pinsel ab und meine Teilnehmerin schminkt es eins zu eins nach. Und obwohl wir das so zeitgleich machen und sie direkt alles umsetzen kann, was ich zeige, sehe ich oft, dass sie den Pinsel ganz anders ansetzt als ich. Und das ist dann auch sehr gut, dass ich das direkt sehen kann und ihr dann auch erklären kann, warum ihre Seite anders aussieht, also warum das Ergebnis nicht gleich wird. Und meistens ist es natürlich so, dass wir die Farbe am Außenwinkel am intensivsten haben wollen, weil klassischerweise wird ein Augen make up ja so aufgebaut, dass wir von vorne nach hinten, von hell nach dunkel gehen, weil dann einfach das Auge katzenförmiger wird und es ähm, einfach vorteilhafter aussieht. Außer wenn man jetzt zum Beispiel ein halo eye schminkt, da ist ja in der Mitte die hellste Stelle und vorne und hinten ist es dann dunkel. Also es kommt schon auch auf die Augenform an, wie weit liegen die Augen auseinander, was möchte ich erreichen, aber sagen wir mal so, bei 80, 90 Prozent der Make-Ups ist einfach am Außenwinkel die Farbe am intensivsten und genau dort solltest du dann auch den Pinsel ansetzen und ihn dann von dort aus verschieben. Weil natürlich ist die Farbe noch am krassesten, wenn einfach am meisten drauf ist. Und dann setzt du die Farbe dort an, hast dann dort den dunkelsten Punkt und gehst dann zum Beispiel von da aus nach oben in die Lidfalte, wieder zurück zum dunkelsten Punkt, dann vielleicht nach unten zum Wimpernkranz, wenn du so ein V schminken möchtest und wischt dann dort immer hin und her. Also Tipp Nummer 3 war, setze den Pinsel dort an, wo die Farbe am intensivsten sein soll. Der vierte Tipp bezieht sich auf das Verblenden von Lidschatten. Und zwar solltest du beim Verblenden darauf achten, dass die Haut am Auge sich kaum bewegt. Das ist auch wichtig, weil sonst erreichst du keine schöne gleichmäßige Verblendung, sondern es kann schnell fleckig werden. Ist auch ein bisschen davon abhängig was für ein Lidschatten du verwendest und was für einen Pinsel. Aber versuche einfach, mit wenig Druck zu verblenden und geh dann lieber öfter drüber, als das Ganze so schnell schnell zu machen und so mega stark aufs Auge zu drücken. Denn die Farbe soll nicht hin und her geschoben werden, nicht von einem Fleck, also von einer Stelle auf die andere, Fleck, <lacht> auf die andere Stelle, was eben passieren kann, wenn du da mit zu viel Druck drauf drückst und dann so hin und her wischt. Sondern wir wollen sie ja nur etwas ausschattieren. Also sie soll ja nur... Ähm, neben der Stelle, wo wir es aufgetragen haben, etwas weicher werden und etwas ähm, weniger deckend. Und deswegen ist es eben wichtig, dass du mit ganz wenig Druck ans Auge gehst und dann wirklich nur mit den Pinselspitzen die Haut berührst. Und dann ist es auch natürlich wichtig, dass du einen schönen, fluffigen Pinsel verwendest, weil mit einem harten Pinsel, der kurze Härchen hat, und sehr fest ist, können wir natürlich den Lidschatten auch nicht verblenden, weil, ähm, weil einfach die Haare das Pigment nicht so weit verschieben. Also es geht schon, dass wir damit verblenden, aber es würde halt viel, viel länger dauern und wir müssten uns wirklich von Millimeter zu Millimeter vorarbeiten. Sowas, was man zum Beispiel auch bei einer Cut-Crease macht. Da muss man ja sehr, sehr genau verblenden und zwar nur in eine Richtung meistens und da ist es natürlich dann wichtig, dass wir erstmal mit einem kleinen Pinsel starten. Da kann man auch einen harten Pinsel nehmen und wenn wir dann die Linie schon so ein bisschen aufgelöst haben, können wir dann wechseln zu einem kleineren Blendepinsel und da dann immer größer werden. Deswegen finde ich auch die Pinsel von der Letizia so cool. Die hat nämlich den klassischen Blendepinsel in drei Größen und ich verwende super oft die mittlere und die kleine Größe, wenn ich eben einfach eine kleinere Fläche verblenden möchte. Der fünfte Tipp ist, dass sich Tiefe nur mit matten Lidschatten erreichen lässt. Ich sehe ganz oft Make-up-Artists, die tausende Paletten dabei haben und dann hauptsächlich so Paletten, wo irgendwie so 60, 70 Prozent der Lidschatten Schimmertöne sind. Und natürlich ziehen uns diese Schimmertöne irgendwie an, weil es geil aussieht, wenn es glänzt und schimmert und glowy ist, aber... Schimmerlidschatten sind eigentlich viel unwichtiger als Matte-Lidschatten. Deswegen liebe ich Matte-Lidschatten auch so. Und du solltest auch unbedingt mehr Matte-Lidschatten haben als schimmernde, weil du auch Schimmer zusätzlich mit Pigmenten oder mit so toppern erreichen kannst. Also du brauchst nicht jede Farbe als Schimmerton, du kannst auch einfach eine Base machen, die matt ist, in einem ähm, Grünton meinetwegen und dann tust du da drauf ein Glitzerpigment und dann hast du auch einen schimmernden grünen Lidschatten. Also Du weißt ja sicher, dass Schimmer reflektiert, also das Licht wird reflektiert, deswegen wirkt etwas immer eher größer und deswegen können wir etwas nicht nach hinten schieben lassen, also so wie beim Contouring. Wir können ja durch die Schatten erreichen, dass ein bestimmter Bereich am Gesicht ähm, weiter nach hinten rückt und dann eine Illusion entsteht von einem zum Beispiel höheren Wangenknochen oder tieferen, Wangenknochen, also tieferen Mulde quasi und einem schmaleren Gesicht oder einer schmaleren Nase. So können wir ja das Gesicht und auch das Auge modellieren. Damit arbeiten wir ja im Endeffekt, wenn wir Make-up auftragen und genauso ist es eben auch bei Lidschatten. Du kannst es so sehen, die matten Lidschatten sind dein Konturpuder und die Schimmerlidschatten lidschatten sind im Endeffekt dein Highlighter und dadurch kannst du dann eben das Auge verformen. Ich benutze auch ganz oft Contouring-Töne, Bronzer- und Lidschatten, äh, Highlighter-Töne als Lidschatten. Ich finde das immer ganz schön, weil das eben so natürliche Töne sind und es dann auch oft zum Rest des Make-ups passt, wenn es so ein natürlicher Look werden soll. Außerdem spare ich mir dadurch auch Zeit, weil ich nicht mehr extra Lidschatten aufmachen muss, sondern kann direkt äh, alles in einem benutzen. Und ähm, im Endeffekt sind es ja auch nur gepresste Puder, also gepresste Pigmente. Es ist also komplett egal, ob das jetzt, ähm, ob da jetzt Lidschatten draufsteht oder Bronzer. Ja, du kannst es natürlich auch für andere Dinge verwenden. Also schau da am besten auch immer über den Tellerrand und ähm, so musst du auch nicht so viel schleppen. Also diese ganzen ähm, Videos, wo Leute so sechs, sieben Paletten auspacken und aufmachen und auf den Tisch legen, da denke ich mir immer so, Erstens, wer hat so viel Platz auf dem Tisch? Also ich habe nie so viel Platz, dass ich diese ganzen Paletten aufmachen könnte. Zweitens, es dauert ja total lang. Ich muss das erstmal alles auspacken, aufmachen, dann wieder zusammenpacken. Das heißt, der Aufbau und der Abbau dauert viel länger. Und drittens, kein Mensch braucht so viele Lidschatten. Also ich habe ja eine Lidschattenpalette, die ich depotted habe, wo ich auch ganz viel neu gepresst habe. Und die habe ich genau so zusammengestellt, dass ich da eigentlich alles habe, was ich für 90 Prozent meiner Jobs brauche. Also da sind jetzt keine knalligen Farben dabei, aber die braucht man ja auch sehr selten, sondern da habe ich ähm, Brauntöne, Rosa- und Koralltöne und davon jeweils immer ähm, Schimmer und Matt. Habe ein Weiß, habe ein Schwarz, ähm, habe kühle und warme Töne gemischt und damit kann ich eigentlich fast alles machen. Und wenn ich zusätzlich eben noch meine Rouge-Töne und meine... Contouring, Bronzer und Highlighter-Töne verwende, also die gepressten, dann habe ich eh nochmal viel mehr Farben. Also versuche da immer so ein bisschen zu überlegen, okay, was ist wirklich nötig? Brauche ich jetzt diese Palette mit den neuen 20 Brauntönen, wo ich eh schon die, die Töne alle habe? Ist auf jeden Fall nicht immer nötig. Ja? Oft werden wir einfach nur so ein bisschen geblendet von diesen ganzen coolen Lidschatten-Paletten und Verpackungen und Farben und wollen dann immer alles haben. Aber ich bin eher kein Fan davon, sich immer so viel Neues zu kaufen. Und nachher bei meinem Produkt der Woche komme ich auch auf eine Highlighter-Palette, die ich zurzeit richtig oft als Lidschatten verwende und auch super gerne mag dafür. Und dann kommen wir auch schon zum sechsten und letzten Tipp für diese Folge. Der ist, dass du beachten solltest, wo du den Lidschatten am Pinsel aufnimmst. Also wie tunkst du den Pinsel quasi in den Lidschatten rein? Machst du das nur auf einer Seite? Machst du das an der Seite des Pinsels oder vorne an der Spitze des Pinsels oder machst du das gleichmäßig überall verteilt auf dem Pinsel, also quasi rundherum. Das ist davon abhängig, was du machen möchtest. Also willst du zum Beispiel zwei verschiedene Farben mit dem gleichen Pinsel auftragen dann bietet es sich natürlich an, dass du eine Farbe nur auf der einen Seite aufträgst und die andere nur auf der anderen Seite vom Pinsel, damit sie sich nicht vermischen. Und dann kannst du auch immer einfach den Pinsel umdrehen und zwischen den, pa äh, zwischen den Farben wechseln und sie so auch sehr schnell ineinander verblenden. Oder möchtest du zum Beispiel in eine bestimmte Richtung verblenden, wie bei einer Cut-Crease, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Da hat man ja eine Linie und dann verblendet man sie meistens nach oben in Richtung Lidfalte. Oder in Richtung Augenbraue. Und da ist es dann natürlich praktisch, wenn du den Lidschatten nur auf einer Seite vom Pinsel aufträgst und dann den Pinsel so an der Linie aufsetzt, dass die Farbe oben am Pinsel ist. Dann kriegst du nämlich unten ein sauberes Ergebnis und machst dir die Linie nicht wieder kaputt oder trägst du es gleichmäßig auf, weil du zum Beispiel einfach in der Lidfalte schön großflächig und gleichmäßig nach oben und unten verblenden möchtest, dann kannst du den Blendepinsel zum Beispiel rundherum überall mit Lidschatten beschichten. Also je nachdem, ob du den Lidschatten dann eben nur auf einer Seite, an der Spitze oder auch überall rundherum aufnimmst, bekommst du ein anderes Ergebnis. Und das ist auch nicht nur beim Verblenden wichtig, sondern auch wenn du zum Beispiel einen Eyeliner ziehst, dann nehme ich meistens einen abgeschrägten Pinsel, der sollte sehr präzise sein. Das heißt, die Pinselhaare müssen hart sein und sollten sehr spitz zulaufen. Und dann trage ich den Eyeliner, den, also den Gel-Eyeliner so auf, dass ich ihn auf beiden Seiten auftrage und dann den Pinsel sozusagen damit flach drücke. Also ich nehme dann die eine Seite und ähm, wisch über meinen Handrücken rüber und dann die andere Seite und mache es das so, dass die Spitze, Spitze zusammengequetscht wird und damit kann ich dann einen sehr präzisen Strich ziehen. Wenn ich das nicht mache, habe ich dann eben einen, dicken, oft einen zu dicken Lidstrich und kann dann einfach nicht so genau und gezielt schminken. Ein anderes Beispiel wäre beim Lippenstift auftragen. Auch da mache ich es so, dass ich den Lippenstift meistens nur auf einer Seite von dem Pinsel auftrage und dann genau mit dieser Seite eben an die Kontur gehe und so eine saubere Kontur ziehen kann. Ähm, sonst kann es auch passieren, dass ich aus Versehen dann, wenn ich am Mundwinkel angekommen bin, aus Versehen dann nach unten irgendwie über die äh, Linie zeichne, also über die Lippenkontur drüber komme, ähm, weil da zu viel Produkt auf der anderen Seite ist und der Pinsel dann irgendwie falsch gehalten wird. Also versuch da einfach mal drauf zu achten, wie du den ähm, Lidschatten oder generell Produkt auf deinem Pinsel aufnimmst. Ich glaube, das ist was, worauf viele noch nicht so achten und aber auch viele bestimmt unterbewusst schon richtig machen. Einfach das sind so Erfahrungswerte. Das macht man oft automatisch schon richtig. Also ich habe da glaube ich selber früher nie drüber nachgedacht, mache es auch jetzt nicht. Mir ist es nur beim Coachen aufgefallen und als ich mich eben mehr damit beschäftigt habe und versucht habe zu ähm, erklären, wie man das am besten macht und das möglichst gut und verständlich zu erklären, da ist es mir dann eben aufgefallen und deshalb ja, habe ich diesen Tipp mit aufgenommen und ähm, sag mir gerne Bescheid, ob du das vorher schon mal gehört hast, ob das neu für dich war und ob das dir auch weiterhilft oder ähm, ob dir das einfach schon total klar war und es nichts Neues für dich ist. Also das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Generell kannst du mir natürlich jederzeit immer Feedback schicken, entweder auf Instagram oder per E-Mail und ich freue mich natürlich auch immer über eine Bewertung auf Spotify oder auf iTunes. Ich habe ja vorhin schon angeteasert, dass mein Produkt der Woche eine Highlighter-Palette ist, die ich zurzeit richtig oft als Lidschatten verwende und zwar ist es die Dior Backstage Glow Palette oder Glow Face Palette, heißt sie. Und einfach die ersten, also die ganz normale, die haben auch ganz, ganz viele. Ich habe die schon voll auf bei anderen Make-up Artists gesehen. Das ist die Nummer 001. Die besteht aus vier Highlighter-Tönen, einem weißen Highlighter, dann so einem gold Beigen Highlighter oder so Champagnerfarben, dann ein rosa Highlighter und noch ein Bronzy Highlighter. Und die Palette ist wirklich perfekt für Braut-Make-up. Die hat so geile Töne, die sehen so schön intensiv aus, auch auf dem Auge. Die verwende ich dann auch einfach als Highlighter-Ton. Und normalerweise trage ich die dann einfach so auf, dass ich meistens den weißen, den Champagnerfarbenen und den Bronzy-Ton verwende und dann eben von vorne nach hinten, also im Innenwinkel den weißen und dann eben ja, die Abstufungen nach hinten dunkler werden. Rosa verwende ich eher selten, weil das schon so ein, ja, so ein kühles Pink fast schon ist. Und ähm, habe ich auch letzte Woche eine Braut geschminkt. Und das sah so geil aus, weil dieser weiße Ton auch das Lied vorne so schön hell macht, dass die Augen einfach richtig strahlen. Und das lieben meine Kunden zurzeit so. Also die kann ich dir auf jeden Fall total empfehlen. Ist nicht die billigste Palette, muss ich dir gleich sagen. Die kostet 50 Euro, aber die hat auch sehr viel, also diese Highlightertöne sind auch sehr groß. Also ich glaube, die wird auf jeden Fall lange halten. Und wenn du sie dann eben nicht nur für Highlighter verwendest, sondern auch als Lidschatten, dann ist es wieder eine sehr gute Investition und ein gutes 2-in-1-Produkt. Bei meinem Job der Woche konnte ich mich tatsächlich nicht so gut entscheiden, weil alles geil war, was ich letzte Woche gemacht habe. Und erstens war das der Dreh mit meiner Oma. Da habe ich auch ein Reel zu gepostet. Ähm, ich habe meine Oma nämlich geschminkt und ihr die Haare gestylt und das Ganze gefilmt für Boss und für Herkules, weil ich fand, dass das etwas ist, was man selten sieht, wie man wirklich so jemanden Ü-70 schminkt, worauf man da achten sollte und wie man eine Person, die sich auch sonst nie schminkt, dann so stylt, dass sie ja noch immer wie sie selbst aussieht, dass die Falten nicht betont werden, dass man Schlupflieder. Ähm, verbessert und wie man da zum Beispiel auch Wimpern klebt, ähm, das fand ich, also ich glaube, dass das sehr hilfreich sein wird und zusätzlich auch, wie man so einen Kurzhaarschnitt bei Frauen eben stylt, weil da sind viele sehr unsicher und meine Oma hat eben so einen kurzen Schnitt, so einen klassischen Omi-Schnitt. Und da habe ich gezeigt, wie man den eben schön stylen kann, worauf man da achten muss. Habe das mit einem Föhn und auch mit einem Glätteisen gezeigt, für alle, die mit dem Föhn nicht so sicher sind. Und diese Videos werden demnächst bei Herkules und bei Bors eben auch hinzugefügt. Und es hat einfach mega Spaß gemacht mit meiner Oma, weil ich sie vorher auch noch nie geschminkt habe. Und es total süß war und sie hat sich auch sehr gut gefallen. Und dann hatte ich auch noch ziemlich viele Hochzeiten, für eine Woche eher ungewöhnlich, aber ich hatte vier Hochzeiten, weil ich auch eine am Montag und eine am Mittwoch hatte und einfach alle Bräute sahen so toll aus und mir hat jedes Styling so gut gefallen und ich finde, das ist auch immer so für mich persönlich ähm, wichtig. Also ich merke einfach, wenn es auch meinem Geschmack entspricht. Also wenn ich zum Beispiel auch das Kleid, die Wahl der Frisur, die Wahl des Make-ups schön finde und mich mit also meinen Stil damit einbringen kann, dann macht mir das ganze einfach viel mehr Spaß. Und da hatte ich am Montag eine Braut ohne Probetermin, die hat sich dann diesen coolen twist abdu gewünscht mit so einem richtig niceen eigentlich Beauty-Make-up mit schönen Feathery Lashes und Freckles und Glowy Base und eigentlich nur so einem ganz leichten bräunlichen Lidschatten, also echt wie so ein Beauty-Make-up. Und dann hatte ich am Mittwoch und am Samstag eine Braut, die hat ähm, standesamtlich und kirchlich geheiratet und die hatte auch wunderschöne Haare, also hat sich auch coole Frisuren rausgesucht. Es war einfach auch mega angenehm mit ihr und mit ihrer Schwester und den Gästen. Hatte auch ein super schönes Brautkleid und am Freitag hatte ich auch eine Braut, die hatte so ein geiles Kleid. Das war auch ohne Probe und das Styling war in einem Hotel, in dem ich auch letztes Jahr war, so ein super fancy Wellnesshotel und direkt am Schloss Neuschwanstein mit Sicht auf Schloss Neuschwanstein und sie hat sich dann richtig voluminöse lange ähm, Haare gewünscht. Wir haben richtig viele Extensions reingemacht. Also, sie hatte vorher kurze, so schulterlange Haare und danach hat sie sie dann so 50 cm Extensions drin und ein wunderschönes Glowy Make-up und dazu ein Hammerkleid mit so Puffärmeln und richtig glamourös. Und da freue ich mich auch schon total auf die Fotos und es war einfach auch ein richtig cooles Styling. Also es hat mir so viel Spaß gemacht und deshalb sind alle meine Jobs, die ich hatte, die Jobs der Woche. Das waren meine sechs heißen Lidschatten-Tipps. Und wenn du noch mehr Tipps von mir bekommen willst zum Thema Lidschatten, ich habe es ja vorhin schon kurz angeteasert, in Boss habe ich noch viel, viel mehr Tipps. Unter anderem erzähle ich dir, wo du den Pinsel halten solltest, wie solltest du den Pinsel auch bewegen, welche Unterschiede gibt es genau zwischen Natur und Kunsthaaren. Dann auch noch ein extra Video zum Thema Lidschattentechniken und Augenformen, also welche eignen sich für welche Augenform? in welcher Reihenfolge trage ich Lidschatten auf, wenn ich verblenden will und wie verblende ich zum Beispiel auch Farben, die sich überhaupt nicht ähnlich sind, wo es also sehr, sehr schwer ist, sie ineinander zu verblenden. Und welche Tricks gibt es da? Das sind nur so ein paar Auszüge aus dem ganzen Video. Da gibt es sonst noch viel mehr Tipps. Also wenn du da Bock drauf hast und noch mehr von mir lernen willst, dann trag dich sofort auf die Warteliste ein für Boss. Mach das am besten gleich, sonst vergisst du es. Und das ist auch komplett unverbindlich, also es ist nicht so, dass du dann den Kurs kaufen musst, du kannst also nichts dabei verlieren. Den Link setze ich dir wie immer in die Podcast-Beschreibung, da kannst du dann einfach deinen Namen und deine E-Mail-Adresse eintragen und dann bist du automatisch auf der Warteliste und bekommst dann von mir Bescheid, wenn der Kurs wieder offen ist. Es wird am 16. Oktober sein und wenn du auf der Warteliste stehst, bekommst du auch noch einen Bonus, den du sonst nicht bekommst. Also wenn du überlegst, es hm, könnte vielleicht was für mich sein, dann trag dich da auf jeden Fall ein, weil dann hast du nur Vorteile und dann bereust du es nachher auch nicht, dass du den Kurs dann kaufst sondern kriegst du den Bonus vielleicht nicht. Also beim letzten Launch war der Bonus der Reels-Kurs, also da haben alle, die auf der Warteliste standen, den kompletten, Reels Kurs, The Real Beauty, der ca. 300 Euro kostet, komplett gratis noch als Bonus on top bekommen und alle anderen, die nicht auf der Warteliste Warnung gekauft haben, eben nicht. Also dieser eine Klick kann den Unterschied machen im Wert von 300 Euro. Ähm, welcher Bonus das dieses Mal ist, habe ich noch nicht festgelegt, aber werde ich auf jeden Fall auch noch kommunizieren und ähm, dann freue ich mich, wenn du dabei bist und wenn wir uns nächste Woche im Podcast wieder hören. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich über eine Bewertung freuen. Würde mich freuen, wenn du den Podcast teilst. Und nächste Woche habe ich eine richtig coole Special-Folge für dich. Da werde ich nämlich sehr viele Gäste haben. Sehr viele Gäste. Und mehr verrate ich noch nicht.